0: カルチャーメディア、シンラがお届けする音声番組、聞くシンラ。この番組は、カルチャーとソーシャルの交差点に立つをコンセプトに、カルチャー愛と社会への希望を語り合うトーキングプログラムとなっております。シンラエディターが毎回ゲストをお迎えして語り合っていきます。今回のホストは、シンラ編集長の生田彩さんと、シンラエディターの後藤みなみさんです。進行役は、シンラフェローで株式会社ゆげのみなみが務めます。生田さん、小峠さん、今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は素敵なまたゲストの方をお迎えしております。早速ご紹介したいと思います。え韓国文学を日本に紹介する出版社、クオンの代表を務めていらっしゃいます、キム・スンボクさんです。キムさん、よろしくお願いします。こんにちはせよ。こんにちは。こ<笑>んにちは,せよにはせよ。ようこそ聞く信頼。よろしくお願いします。ちょっとキムさんのことを私からご紹介しますねえキムさんは1991年に日本にいらっしゃいました来日されました2007年に韓国関連書籍の出版社クオンを設立。ハンガンさんの最色主義者を皮切りに、これまでたくさんの韓国文学を日本に紹介されてきました。2015年には人保町に韓国語原書書籍や韓国関連本を専門に扱うブックカフェチェッコリをオープンしたほか、えー、韓国の本について様々な情報発信を行っている一般社団法人 K-Book 振興会の理事も務めていらっしゃって K 文学の普及に貢献していらっしゃいます。ね。はい
1: 。K <笑><笑>文学楽しいですからね
0: 。楽しいですよね。<笑>今日はそのあたりをいろいろお伺いしていきたいと思います。えー、今日あのテーマなんですけれども日本でも大きな話題となりましたチョ・ナムジェさんの「82年生まれキム・ジヨン」。皆さん覚えていらっしゃいますかはい。もちろん。もちろん読みましたね。一大旋風でした。その翻訳版観光から今年で5年ということで、まあここ数年、韓国文学を初めて手に取った方、好きになった方、ハマっていた方も多いんじゃないかなと思います。今回はキムさんをお迎えして、今改めて知りたい韓国文学のことをテーマにお話ししていきたいなと思っております。クオンが第一弾の書籍であるハンガーさんの最色主義者を出されたのが2011年。私この本本当に大好きで、ちょっとまた後でお話ししたいんですが、はい、ただ私この本を読んだのは実は2019年とか2020年で、うん、まさにそのキム・ジオンを読んだ後、韓国文学にちょっとハマって、その流れの中で読んだという感じだったんですが、これを2011年にあの日本で出版された時点でキムさんはもう K-POP の次は K 文学が来るんだというふうにまあ K 文学という言葉はある種作られてあの予見をされてきたそうなんですがその予感とか予見っていうのはどんなふうに浮かび上がってきたものだったんでしょうか
1: 実はあの、うん、私自身韓国で大学を卒業して日本に来てるんですけれども小学校から日本のアニメ見て、翻訳されている漫画を読んだり、日本の雑誌、もう高校の普通の私たちの教室で、のんのとかが、うんうん、回し読みをしていんのんの
0: 、何かだなんか読んでた<笑>読んでましたね。あ<笑>読んでまし
1: た、うん、はい。私たちもそれを読んでいて、えー、で、もう J-POP ですよねうん。日本の歌を歌ったりしていて、大学に入るんですけど、その88年、89年、90年度に、日本の小説が人気になるんですね
2: 、うん。な
1: ので、その普通のサブカルチャー、歌やファッションやそういったものから文学まで来るのはちょっと時間がかかっているのを私は経験しているし、うん、それで日本に留学をしていて、ヨン様が出てるのが2003年、うん、今年、半量20周年というので、2003年、韓国ドラマ、映画、うん、そういったものがすごく人気ですよね。うん、あのなので、ちっちゃい時に自分が見たこの文化を受け入れ方が、日本の人たちが韓国の文化を受け入れるスタイルと似てき似てるなと思ったんですね。うんうん、なるほど。あ、じゃあ、次は文学小説とか読まれるようになるんだなっていうのは、ちょっと…予感しましたね、うんうんまあ。そういうことがあったので、K ポップの次は K 文学だっていうフレーズを作っていって、うんうん、あちらしとかいっぱい入れましたね。なので、私の発見じゃなくて、その文化の異文化の流れというのはそういうものかなと思いましたね。う
0: んうんうん、なるほど、うんうん、そういうことだったのか。うんうん、でもそれで K ポップの次は K 文学が来るというまあある種のこう宣伝文句とかスローガンを作って実際そのムーブメントを作っってていいかれたっていうのはすごいですごでよね必ず来る
1: ものだと思っていたので来るにはやっぱりものが読めるものを作っておかないといけないと思っていたので、えー、っと出版社を立ち上げて。ハンガンさんから、次々へ出しました
0: ね。うんうん、なるほど、うん
1: 。というふうに、綺麗に収まるんですけど、実は。
0: <笑>確かに<笑>、ね。後から語ると綺麗に聞こえるけど。
1: <笑>えっと、日本の出版社さんにすごく提案をしたんですね。あの、レズメを作っていて。うん。でも、韓国の小説は読まれないよっていうふうな答えがいっぱい出てきたので、そういう返事が多かったので、うんなら、出版社を立ち上げようっていう
0: 。なるほど。だ
1: ったんです。ないなら自分
0: で作りましょうと。うん
1: <笑>みんなできないんであれば。すごい。ちょっとあの、これは私体大きい人ですけど、うん、悔しかったです
0: 。<笑><笑>なるほど。やっぱりその、キム・ジオンの、ま、ブームで、あの、韓国の書籍をこう翻訳して出版してもいいよっていう出版社は随分増えた印象ですかキムジヨン以
1: 降本当にブームになりましたね。あの、みんな本出したいという、そういう出版社の編集者多くなりましたうん。キムジヨンのおかげもあるんですけれども、PTS とか、韓国の K-POP アーティストたちが読んだ本とか、うんうんまあ、日本の出版界で新しい言葉が作られたんですね。あの、BTS 本っていう。あー、BTS 本。p、うん、t s が読んだものの<笑>カテゴリーになってい、ジッュライズになっていって、うん、ものすごくそれは売れる。ああ。なんかそういう、なんか出版社の編集者から、p t s が読んだ本を紹介してほしいという<笑>そういうケースも多くなりましたね
0: 確かに RM さんとかね、うんあの s うん、インスタとかで何か紹介してくださるとそれがすごくブレイクするみたいなブレイクしま,す、ね、まあ本に限らずいろいろなるほどしかしキム・ジオンから約5年ですようん、どうですかお二人。いや、あっという間5年も経ってるんだ
3: っていうのをちょっと改めて感じますよね。うん、当時の衝撃とか。いや、そう、すごかったですよね。だから、発売が2018年の12月、日本で発売されて、うん、その時あの、ちょうど東京医科大の女子の受験生が一律減点されていたっていう不正入試の問題が発覚して、みんな怒りまくったじゃないですか。うん、で、その直後に、発売されたっていうのもあって、もうみんな読んだと思う、そのニュースに、あの怒りを感じた人は、私もそうだったので、だからすごかったですよね、なんか。うん。うん。本当に、そう。流行ってた。そう、タイミングがすごいなって思っ
2: て。うん。確かに。後藤さんどうですかそうですね、でもなんか、韓国文学としてとかじゃなくてもみんな読んでるって感じが。あ、そうかも。確かに、確かに。うんなんかその後映画もあったと思うんですけど、うん、翻訳された斉藤まりこさんが多分どこかに書かれてたのか、なんか、すごい語りたくなる本だみたいなことをおっしゃっていて、うん、確かにそうだなと思って、本の構成がなんかこう、バイオグラフィーっぽいので、ねうん、みんななんか自分の話だったり、自分のお母さんの話だったりとかを重ねて読んでこう広まりやすいものだったんだろうなっていうふうに思いました。うーんうん
1: そうですね。あの、書き方がそうですなんか、タキュメンタリー、ルポを読んでいる感じがし,たりしますよね。う
0: んうん、確かに、カルテのスタイルですもんね。うんうん、あの、キム・ジヨンがかかっているお医者さんのカルテというのを私たちが読んでいるという独特の文体でしたし、日本語版の表紙もすごく印象的でしたよね。うんうん、表紙すごいですよね。顔のない。顔のない。うん、はぁ、あ。(笑)思い(笑)出して。思い出して。ああ、でもそれから4年半、5年が経つんだなと思うと、なんかあっという間だった気もするし、変わってないこともまだまだ多いなと思ったりするんですが、キムさん自身はこの、まあ、いわゆるキム・ジオン旋風だったり、BTS 本のヒットみたいなのは、なんかどんな風に受け止めてたんですか
1: やっと来たかみたいな感じですかやっぱり、それはありましたね、うん。あの、なので、キム・ジヨン、韓国語で検索で私は読んでいて、あ、これが日本に来たら、文学のヨン様だっていうふうなう、あの、予感またしましたね。そ,そこを、K 文学のヨン様はこれだっていうふうにしていたら、<笑><笑>そうなってました。本
3: 当に読み通りに。<笑>そして、あ
1: の、ハ元モトから、日本のハ元モトから、その言葉使っていいのかっていう、から電話
0: がありました。<笑>確かに。キャッチコピーがやっぱ上手いんだけど、キムさんは。で本当に
1: 、実は、あの、こうやって自分が出版社を立ち上げてやりながら、文学にもヨン様が欲しい。それが何ってずっと探していましたね。なるほど。それがキム・ジョンでした
2: 。
1: はい、ああ、面白いですね。探していたので、
0: ね。うーんなるほどそっかさっきキム・ジヨン以前は韓国の本を日本から出版するよっていう出版社さんがいなかったのでであればということで自ら立ち上げたというお話されてたんですけどこの1冊目が「ハンガンさんの菜色主義者」という本でこれちょっと聞いてる方で読んだことない方いたら本当に読んでみてほしいで私本当大好きな作品なんですけど。この後ね、あのー、日本で出されたのが2011年ですけど、2016年にはアジア人初のブッカーションも取られて、ね、本当に国際的に評価もされた本なんですけど、一、うん、冊目これでいくぞと決めた理由とかきっかけとかぜひ知りたいです。出
1: 版社を立ち上げて、出版社は実は2007年に立ち上げたんですね、うんうん。でも日本で出版をしていくのには、やっぱりいろんな、あの、コネクションつながりというのが必要ですよね。あの、取り継ぎ店とのことや、あの、印刷会社とか、そういうもろもろのものもあって、最初は仲介をしました。エージェントの仕事をしていて、で、自分が出す本のリストアップをずっとノートにしていて、読んだものを点数つけたり、で、一番点数が高かったものが、ハンガンさんの最色主義者。それぐらい私にとってもすごい作品でしたし、で、それを訳してくれ、翻訳してくれたキム・フナさんも同じ感覚でしたね
2: 。うんで
1: 、最初主義者が一番ですね。私たちにとっては01として出し
2: まし
0: た。そのチェックリストの項目がすごい気になります確かに、ね、<笑>どうやっどういう記事てね,ね、これだけもう本当に日韓に限らずいろんな文学読まれている。キムさんは何をなんか評価軸にされているのか
1: 、うん、やっぱり私にとっての文学といえば文体ですね。うん、あもちろん他の皆さんもそれぞれの,、うんうん、の好きな項目あると思うんですけど、やっぱり文体。うん、その後ストーリーですかね
2: 。う
0: んなるほど、うん。文体っていうのはなんかもうちょっと詳しく聞くとどういうことですかえっと、難しいね。<笑>うん、<笑>え
1: <ーと><笑>ハンガンさんの文章ですとあの断言しないけど描写やそのものであの断言しているように私たちに思わせるその雰囲気作りをちゃんとしている、うん、その力がありますよね。うまく説明ができてないです、ね。うん、
0: でもね、すごく。え、うん、そんなことないです。うん、すごくよくわかります。え、後藤さんもハンガンさん好きですよね
2: 。<笑><笑>すいませんが。なんか、ドンチューみたいな聞き方をしてした、えー。しかも私、もう最初主義者が初めて読んだ韓国文学かもしれないですね。うん、ええー。本当になんか衝撃でした。いや、衝撃ですよね。それこそ文体もやっぱりなん,なんですかすごい。こうクールというか、うん、かっこいいなっていう、うん、もう話の内容も,もちろん結構衝撃的ではあるんですけど、本当になんかすごい本を読んだっていう感じがしました。うん、連作なんですよね、あの
1: 、3作品が。そうですよね。うん、一個一個異なるけどつながっているので、でもそれの最初のものを読んだ時に、あ、これは世界で通用するもので、小説が好きな人にはもうみんなハマる。うんうん韓国のものであるんだっていう自信がすごく私はありましたね。なので、それで、あの、クオンで出す本として、あの、初めての韓国文学、違った、<笑>新しい韓国の文学シリーズの中で、<笑>はい、ハンガーの彩色色紙を入れ,入れたかったんですね。でも本当に、それは見事に、うん、日本の読者は答えてくれましたね。あの書評に大体朝日新聞とか共同通信の書評に載ったので、うん、日本全国に広まっていて、うん、みんな読んだっていう書き、うんうん、が来たりすごいですね
0: 、うんですあのー、新聞の書評欄って本当、うん、すごいですからねた
1: くさんの本が新聞社に届いてそ,その中で目についたものをそうですそうです読書評委員会で読むって言ってまし
0: たね。うんうん、なので、めっちゃ余談なんですけど、本当に、あの、新聞の書評
3: <笑><笑>私
0: 何の回し物か確か
3: に回し。すごい
0: 、そう、あの、信頼できます、うん。はい。あの、何の回し物か分かんなくなっちゃったんですけど、<笑>そうなんだ。そっか。それで、
1: まあ、ハンガンさんの作,作品のおかげで、クオンが次から出すものも、大体、書評に載る人動が多くなっていて、うんあうんまあ、私たち、が選んだものをみんなも共感してくれてるんだなっていうのはすごく嬉しかったで
0: す。んなんで今もやれる。やっぱ売れ線というだけではないピックアップすごく大事に読んでこれはというふうに決めてらっしゃるんだなっていうのはすごい伝わりますね。
1: うん、でもいつも売れてるっていう感覚っていうのは売れているっていう感覚があるということは、うんうん、売れてない売れるそういう比較ができるものですよね、うん。でも私たちはまだ比較できるものがなかったので。確かに。うん。あ、う、と、んうん、出し続けた。<笑>確かに、うん。みんな本は売れないんだよねっていう、ラゲを出版界の人が多いんですけど、あの人たちは羨ましいなって思います。なぜかというと、売れてる経験は持ってるから。なるほど。うん、その経験をまだ私は、うん、ないので。やってみる
0: 。うん売れるまで、うん、うん。なるほど。売れなくてもやるとは思いますけど。いやいやいや、すごい。かっこいいです
2: ね。うんうん
0: 、やっぱりあの韓国の素晴らしい文学作品をこうやって、私たち日本読者に届けてくださって。あの、私も後藤さんも彩色主義者を読んだ時の衝撃を今話してしまったんですけど、原体験としてやっぱり先ほどおっしゃってたみたいに、キムさんがまだ韓国にいらっしゃった頃、なんか日本の作品の例えば翻訳を読んだ時の経験とか衝撃とか、逆の原体験っていうのはあったりしますかえっと、
1: 大学1年の時に大学の先輩が自分のノートで鉛筆で翻訳した作品がありました
2: 。
1: うん。吉本バナナのキッチンをノートで鉛筆で書いていて、それを私たちが回して読んでいたんですね。で、彼はちっちゃい時に日本に住んでいたので、日本の小説を普通に読める力があった。でもとても面白いものを訳して私たちにこう回してくれたりする人でしたね。で、吉本バナナのキッチンは、本当にびっくりしましたね。その内
0: 容
1: うん。うん、家族構成確かに。韓国ではまだ考えられない登場人物だったりするので、うん、でもこれが日本で、日本の人たちは読んでいて、うん、で、その先輩の説明で私たちは知る、吉本パナという人はどういう人なのかって知るんですけど、アボジがすごく有名な評論家だったり、うんうん、はいうん、うん。そういうのを、あの、先輩の説明で聞くんでですね、うん、でもそういう評論家って堅い人のところでこんな面白い小説を書く娘がいるんだなって,言って笑いながら
2: 読みました、ね
1: 、でその先輩他のことにまた趣味が変わってしまって次翻訳をしてくれないので、うんうん、それで私たち勝手に、日本語を読む会を
2: <笑>日本語
1: の勉強会ですよね。日本語の学習して、小説を読みたいために、そういうのをちょっとやったことがあります、
3: ね、すごい、うん。嬉しいですよね、そういう話。いやー、
1: なん
0: か、すごいし。なんか、
1: K-POP、うん、アーティストが何がい、何を言っているのか聞きたいために、韓国を学ぶ人が増えてるって。うんうんうん私たちと変わってないなって感じがします。確か
0: に。確かに。好きなものを知りたい気持ちっていうのは。<笑>ねねねねうんうん、いや、すごい。え、そのキッチンの韓国語訳を先輩はノートに手書きで書いて、それを皆さんに回覧していた
2: 、うんうん。すごくないですかこの話。
1: <笑>それで、実は私、あの、ソウル芸大の文芸創作家で詩を学んだり、小説を学んだりした学生だったので、みんなこう文章を新しく作ったりするんですよね。先輩の翻訳に、うんうんうん、あの、きつけて自分たちでこれはこうだよっていう風なこともやってたので、本当に覚えてます。あのへ日本語がわからないけど、先輩が訳したものを自分たちがまた直したりした。うんうん
0: 、今
1: 考えればとても楽しい遊びだったなと思います
3: ね。うんうん、その当時の韓国文学っていうのは逆になんかどういうものが多かったのかなっていうのがすごく気になったんですけど、う
1: ん、どうですか、うん、キッチンのような登場人物はあんまりないですよね。うん、あの、うんうんキム(笑)ヨンスの話(笑)をしましょう。ぜひお
0: 願いします。
1: 韓国のキムヨンスという、えっと、1970年生まれの作家がいるんですね。クオンで出している、世界の果て彼女とか、それから、流浴生活とか、そういう小説も出しているんですけれども、彼が小説を書き、書く前に、あの、90年代に、村上春樹のノルウェイの森を読んでいて、うん、あ、僕も小説が書ける。これだったら僕も小説書きたいっていうふうに思ったらしいんですね。でそれはどういうことかというと、当時韓国、私たちが読んできた小説というのは、民族、うんうん、そ南北で分かれていること、イデオロギーとか、骨太いストーリーのものが多いですよね。うんそういう歴史的な背景、うん、社会的な大きいテーマみたいなものを小説で盛り込んでいて、それの、その中でさまよう人間模様を書くのが、小説の大きい役割、うん、小説家の役割だというのが、うん、まあそういうのがあった中で、うん、えっ、ー、と、村上春樹を読んで、この個人のことを書くことに目覚めたということですかね。うそういうキミヨンスの言葉、それインタビュー記事があるんですけれども、うん、もうそれも韓国の小説家のインタビュー紙はクワンでもまた出していて、その中でキミヨンスはそれを語るんで
2: す。なので
1: 、その時の韓国の小説のことや、あの、それを読ん(笑)できた読者たちの気持ちというのはそのインタビューしてすぐわかる気がしますね。
3: すごい、社会を背負ってる作品がすごく多かったっていうことですよね。そこに村上春樹さんの本を読んで、こんなに個人のパーソナルな小説っていうのがあるんだっていうところが、一個衝撃になったっていうことを。だと思うんですけど
0: 。内面世界。内面世界がすごいかというん。個人体験とか。うん。い
2: やー。後藤さんどうですかそ今の、私結構最近の若い韓国の小説家の方の本を多分20代とか30代とかの方のを読んでたりするんですけど、なんかそういう方だと結構個人の話を今はされてるのかなとか思ったりするんですけど、そ、うんうん、これやっぱり世代でこうそういう村上春樹とかの影響を受けて変わってきたりしてるんですか、ね、そうやって変
1: わってきてますよね。なので、でもその文学が一番遅い気もしますよね。うん、そういう、こう語る、こう、を表現するということは、音楽はもっと早くできていて、音楽が一番後に、気がしますうん。で、あの、村上春樹さんの影響を受けたという、いう、直接言う有名な坂尾さんたちも多いですね。すごいあの。その文体はストーリーの意味じゃなくて、こう語ることで、そういう発言をしてる気がしますね
0: 。うんうん確かに。面白いですね、うん。なんかそういう韓国のやっぱり社会を背負った書きっぷりに、なんか日本の読者は逆に憧れるようなところもあったりするので、うん、で
1: 今の若い人たちも、金曜日もそうですし、ハンガンさんもそうですし
0: 、個人のことを言いながらも
1: 、その書きながら社会の、社会性のあることとか、うん、歴史性を必ず持ってくるのが、うん韓国文学のちょっと特徴でもあるという皆さんおっしゃってますよね。うんうんうんうん、なので考えてみたら、うん、昔はその日本の公的な個人を語る日本の文学に憧れていた。でも今日本の若い人たちはそういう社会性や歴史性を織り交ぜた小説にまた憧れている、うんうん、このこの流れ
0: そうですよね。面白いなって思いますね、うん。確かに、内面だけをちょっとうじうじ書かれても物足りないかもしれないですね、うん、という1。一ごめんなさい、<笑>読者の意見です。<笑>なので、確かにいい意味でそうやって、うん、バナナさんのキッチンがあちらへ渡り、うん、ハンガンさんの彩色主義がこちらへ渡り、読者が両方のものを読む作家も両方を読むっていうことでなんかいい混じり合いが起きてきた近年だったのかなっていうのを今キムさんの話を聞いて思いましたお時間があの迫ってきたので今日はこの辺りにしたいなと思っております次回も引き続きキムさんをお迎えして最新の韓国文学についてお話を伺っていきたいと思いますありがとうございます。カルチャーメディア、シンラがお届けする「聞くシンラ月曜夕方17時に配信しています。次回もお楽しみに。